0: Eu quero começar contando para vocês que há quase um mês atrás eu recebi uma notícia através do Facebook que um pastor amigo nosso, amigo meu, tinha falecido. E apesar da gente estar tá sem se falar há algum tempo, né, há anos talvez, aquilo me chocou de uma forma assim muito muito grande, me causou uma tristeza muito grande. E eu procurei saber a causa da morte, e, infelizmente, era aquela doença maligna, que vem e consome o corpo físico da pessoa e deixa a pessoa bem fragilizada. Né? E ele morreu com 53 anos. E a gente teve uma boa caminhada juntos, a gente compartilhava da mesma igreja, da mesma liderança, e por várias vezes né, eu recebi palavras dele, nós estávamos juntos almoçando, jantando, e fazendo as coisas de Deus, e eu via nele, eu sempre vi nele um homem de Deus, um adorador por excelência, um ótimo pai, marido, e aquilo foi me dando uma certa angústia na alma, no peito, e aí, quando eu liguei para uma amiga minha para saber da morte e tal, ela falou que era o maldito câncer. E aí ela falou coisas da vida, né, Valquíria? Eu falei, é, coisas da vida, mas que a gente não entende. Sabe? E quem não passou por isso, né? Coisas da vida, situações que a gente pergunta, por que, Deus? Por quê que está acontecendo isso? E aquilo me inquietou tanto Que na madrugada Eu acordei e fui Orar Eu sou dessas Sabe aquela música da Ludmilla Feber? Sinto Deus me chamar Isso acontece comigo E ali eu comecei Uma conversa com Deus Falando com Deus, Senhor Tem coisas que acontecem que... E a gente não entende Como assim? Aquele homem tão novo, com a vida toda pela frente, no auge do seu ministério, uma família linda. Até onde eu sei, ele era um bom filho, que honrava pai e mãe. E aí eu me recordei que esse é um dos mandamentos com promessa de, de, de gerar vida, de acrescentar anos de vida. E em meio àqueles questionamentos, e conversando mesmo com Deus, assim como eu estou falando com vocês, foi algo tremendo, imediato Deus falou comigo. E Jesus? Ele só tinha 33 anos. Ele também tinha mãe. Ele também tinha irmãos. E quão terrível foi a morte dele. E naquela hora, gerou um, um, uma paz no meu coração, e gerou uma graça tão grande que eu comecei a agradecer a Deus. Naquela hora, cessou, sabe? Aquela, aquela angústia. E eu falei, é verdade. Nada pode se comparar ao que Jesus passou, ao que Jesus fez, a todo o exemplo de vida que Deus nos deu. Quando eu vi no Facebook a mensagem, ali tinha várias pessoas falando, né, é, prestando a solidariedade, os pêsames, e falando. Eu vou me lembrar do pastor como adorador, eu vou me lembrar do, do pastor como a, aquele que pregava com ousadia, aquela palavra, excitava as palavras. E aquilo, assim, brotou no meu coração algo tremendo e que eu confesso que eu relutei para trazer hoje. Porque eu achei muito forte, sabe? E eu comecei a pensar sobre isso e pensar e quando eu vi que eu estava encobida de trazer a palavra essa essa noite, eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, e aí, que palavra? Que palavra? Que palavra? E era só essa que brotava no meu coração. E eu poderia intitular essa mensagem como: Como você gostaria de ser lembrado, lembrada daqui 50, 100 anos? Você já pensou para parar? Você já pensou nisso? Quando a gente fala disso, a gente, a palavra que vem é legado. Alguém já ouviu falar sobre isso? Amém. Vamos abrir lá a palavra de Deus em Jó, 19, do 21 ao 27. E nesse período, eu ficava perguntando, Senhor, qual o texto? Qual o texto? E um belo dia, em um dos meus devocionais, Deus me deu esse texto... E era exatamente aquilo que eu estava procurando. Se puder pôr na tela também. Jó 19, do 21 ao 27. Amém? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, para que quem me perseguis, assim como Deus é da minha carne não vos fartais quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas quem me dera fossem gravadas num livro e com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois disso e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus Veluei por mim mesmo os meus olhos e não outros o contemplarão por isso meu coração se consome no meu peito vamos orar? Pai nessa noite eu sou na tua presença como serva do Senhor eu te peço a tua unção a tua graça, a tua misericórdia e peço ao Senhor que venha sobre cada um que aqui está e que fale ao coração de cada um, trazendo a paz, trazendo a cura, trazendo o renovo, trazendo a restauração, trazendo todas as bênçãos que o Senhor tem para nós nessa noite, que todos aqui saiam edificados pelo poder do nome do Santo Jesus. Amém. Legado Segundo o dicionário Quer dizer, substantivo masculino E sua origem do latim Legatus Em termos jurídicos É o que uma pessoa deixa em testamento Último desejo de alguém Efetivado por meio de trans, Transferências de valores E de bens, herança Pode ser também missão Destinada a alguém porque está Prestes a morrer no sentido figurado, é o que é passado de geração por geração. Como, por exemplo, o legado do meu avô. Ou legar suas virtudes aos filhos. E, mais uma vez, eu quero falar do título Como que você quer ser lembrado daqui 50, 100 anos. Quando nós pensamos em legado... Não temos como falar sem citar alguns nomes da Bíblia, e existem muitos, mas nós vamos falar aqui apenas de alguns. E nessa noite eu quero começar falando de Jó, que foi a qual o texto nós lemos. Como todos já sabem, Jó era um homem de Deus, íntegro temente a Deus, que se desviava do mal. E apesar dele ter essa vida tão linda, tão devota ao Senhor, era um homem que se preocupava com a sua família, que fazia ofertas pelos seus filhos. Mas um dia ele veio padecer por sofrimentos, por aflições permitidos por Deus. Amém. Jó foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz, e a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, temente a Deus, que desviava-se do mal. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desviava do mal. Jó 1. 1. E Jó pode ser o próprio Deus, desculpa, testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra, na sua geração. Esse texto eu queria que vocês lessem. Jó 18. 8. Olha que coisa linda. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e temente a Deus que se desvia do mal. Deus, ele escolheu Jó justamente por causa dessas características, para passar pelo que Jó passou. O que Deus falaria a seu respeito? Ele era casado, tinha sete filhos e três filhas. Porém, foi pai num total de vinte filhos. Os primeiros dez filhos morreram num período de grande sofrimento, a qual ele foi submetido. Mas Deus restaurou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que possuía. Como nós sabemos pela história, pela Bíblia, a partir dali, já começou a viver uma... Uma outra situação, a partir daquela, daquela palavra que Deus deu a Satanás. Satanás falou com, com Deus: vou usar minhas palavras. Também, tudo que Jó tem, homem rico, poderoso, servo, cheio de filhos, cheio de riquezas, como assim ele não vai ser temente ao Senhor? E Deus permitiu que Satanás tocasse. Imagine você, da noite para o dia, esse homem perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus servos, perdeu seus filhos. Mas em todo o tempo, Jó permaneceu fiel. Jó permaneceu glorificando e adorando o nome do Senhor. Jó manteve a sua fé íntegra. Porque como nós lemos, ele sabia que o Redentor dele estava vivo. Amém? E, graças ao Senhor, Deus restaurou a sorte de Jó. Ele deu tudo em dobro, tudo que ele possuía em dobro. Por isso que ele teve 20 filhos. Depois da aprovação, nós somos aprovados em Deus... E Deus nos dá as bênçãos Amém? Mas tudo tem a trajetória Quando eu fiquei pensando nesse texto Qual é o título do culto de hoje? Colheita abundante Mas Valquírio, o que, que isso tem a ver com colheita abundante? A pergunta é Como você quer ser lembrado Daqui a 50 anos Então isso quer dizer que você não vai estar aqui mais Certo? E o que, que você espera? Daí pra frente. Essa é a resposta da colheita. Vamos lá? Continuando. E aí, Deus me fez lembrar de um versículo, Salmo 126, 5. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Assim como Jó, nós estamos neste mundo, e neste mundo nós passamos por provações, por aflições, por sofrimentos, por perdas. Mas assim como a palavra diz... Naquele tempo de semear com lágrimas, sabe que um dia vai chegar a hora da gente colher os nossos molhos, com alegria. E o nosso tempo de cantar vai chegar. Então, se você, que está me ouvindo, aqui, em sua casa, estiver passando por esse tempo, acredita, confia. Não olha para as circunstâncias, não olha para as aflições, não olha para as dificuldades. Se você estiver passando por alguma, alguma situação de problema com o seu filho, creia, Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para trazer de volta. Deus é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Amém? O legado que Jó nos deixou foi de paciência, firmeza, constância, esperança e fé em suportar as aflições. Tiago 5.11 E a conquista de um relacionamento com Deus. Não era à toa que ele estava passando por aquilo. Apesar dele ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal... Imagino eu que ele ainda estava no raso. Imagino eu que ele ainda não tinha experimentado o melhor. E Deus permitiu justamente aquilo. Para se revelar a ele de uma forma extraordinária. Prova disso está lá em Jó 42, 5. Como eu amo essa palavra pequenininho, pode abrir, irmãos, a gente precisa ler para a gente guardar, Jó 42,5, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, Traduzindo, né, Numa linguagem mais fácil Antes eu te conhecia só de ver Só de ouvir Mas hoje os meus olhos te veem Intimidade Ele queria um relacionamento a mais Uma profundidade Levar, levar Jó para o profundo E depois dessa experiência Tudo mudou Na vida de Jó Amém? Quem está comigo? Vamos lá. O próximo, Abraão. Nesses últimos cultos, a gente tem ouvido falar bastante de Abraão, né? Abraão foi filho de Tera, sua família era natural de U dos Caldeus, e o grande patriarca do povo de Israel deixou sua terra de U sem saber para onde iria. Creu na promessa de, de Deus com relação a um descendente. E apesar da sua idade avançada e a serenidade de sua esposa, quando Deus o provou, ele não hesitou. Ele ofereceu o seu filho em holocausto e a sua fera tão inabalável nas promessas do Senhor que ele tinha convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Está lá em Hebreus 11, do 17 a 18. Como já foi pregado aqui, Abraão, Deus chamou ele, falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E como eu disse, Abraão em momento algum questionou Deus. Ele simplesmente chamou a sua esposa, o seu servo. E foi. Isso é incrível, né? E quantas vezes nós. Às vezes é algo pequeno e a gente questiona Deus. Mas Abraão, ele nos deixou esse. Esse exemplo. Ele confiava tanto em Deus, que foi. Depois, Deus promete a ele um filho, mas ele já era velho. A sua esposa era estéreo. Aos olhos humanos, como assim, Deus? vou ter filhos, você pai de multidões mas ele mais uma vez criou e num determinado momento como Isaac já estava grande Deus prova ele mais uma vez Abraão agora eu quero Isaac eu quero que você me ofereça Isaac em holocausto e foi Abraão e Isaac e quando Isaac perguntou ao pai, cadê o cordeiro? A resposta dele foi imediata, Deus proverá. Mas ele também cria. Que, se Deus não prover, se Deus podia, tinha poder para tudo, até para ressuscitar Isaac. Vamos lá? Abrir. Em Hebreus 11, 17 e 18. Estou aprendendo a usar esse essas coisas modernas aqui ainda. Ah, pela fé Abraão, quando pôs a prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu nas promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua, sua descendência virá por meio de Isaque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebera de volta. Quando Deus percebeu que o coração dele estava todo voltado para si, para Deus, automaticamente Deus bradou com a voz dele falou, para, precisa fazer isso. E proveu o Cordeiro. Então, qual o legado desse homem abençoado? Legado de fé. Uma fé tão genuína que ele entendeu que a promessa de Deus não se resumia apenas a uma pátria terrena, mas, sobretudo, a uma pátria celestial. Amém? Amém. Glória a Deus! O próximo, Paulo. Paulo, um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do Evangelho autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Ele era conhecido como Saulo, antes da sua conversão. Levou o Evangelho tão a sério, com tanto fervor, que tratava o judaísmo. Ele era tão zeloso. E, da mesma forma, quando os seus olhos foram abertos, quando ele se converteu, ele também levou... A obra do Senhor com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo fervor. De perseguidor da igreja do Senhor, ele passou a ser perseguido. Aquele que prendia os evangélicos passou a ser preso. A sofrer as mesmas afrontas, a sofrer as mesmas angústias, a sofrer os mesmos, as mesmas situações que os cristãos daquela época. Atos 22, 4, o 4 ao 13 conta isso. Mas ele também não desanimou, pois ele sabia em quem estava a sua fé. Segundo Timóteo de 1, 1, 12. Vamos lá? amém, glória a Deus e por isso estou sofrendo essas coisas mas não me vergonho porque sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar tudo aquilo que me foi confiado até aquele dia qual que é aquele dia? dia do Senhor dia que nós vamos contemplar a face de Deus amém? ô oh, benção vamos lá perseverou até o fim de sua vida levando a palavra de Deus com fé e ousadia segundo Timóteo 4,7 dá para pôr na tela também? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Quem sabe um dia vão se lembrar de você, de mim. Aqui tem, as pessoas escrevem nas lápides do... do nos cemitérios, né? Mensagem a respeito daquela pessoa. Já pensou? Lá em cima da minha lápide está <risos> escrito isso, coisa linda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que legado maravilhoso, que legado incrível. Ah, Valqueira, mas justo hoje, colheita abundante, você falar de morte. Mas nós temos que pensar. É algo que a gente não está preparado. Só quem já passou sabe. Quando a gente recebe uma notícia dessa, meu Deus, a gente perde o chão. Mas faz parte da vida, do curso da vida. E nós temos que estar preparados. Paulo... Ele estava convicto disso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui já estava, certo? Convicto de que o, o propósito que Deus tinha na vida dele tinha sido cumprido. E ele estava em paz. Amém? E... De quem mais nós poderíamos falar? O nosso maior exemplo. Jesus. A noite seria pequena para a gente falar de Jesus, do quanto ele fez por nós, do quanto ele nos amou, o quanto ele demonstrou, o quanto ele deixou de legado. Mas eu escrevi aqui algumas coisas. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, João, João, João 1, 14. Como homem teve fome, Mateus 4, 2. Chorou por seu amigo, João 11:35. 35. Foi tentado, Lucas 4, de 2 ao 12. Foi humilhado, mas nos deixou muitos exemplos de fé, bondade, Humildade, submissão, amor e tantos outros. Muitos, muitas pessoas na Bíblia que nos deixaram exemplo. Mas não tem exemplo nenhum que se compara ao de Jesus. Naquela madrugada, quando eu questionei a Deus, ficou claro para mim isso, ficou fácil. Não tem sofrimento que a gente passe nessa terra que possa se comparar. Ele deixou a sua glória para vir como homem e sofrer as mesmas paixões que eu e você passamos, as mesmas provas, as mesmas situações. Ele teve fome. Ele chorou quando Lázaro morreu. E quando eu estava pesquisando por várias situações, Jesus chorou. Ele se fez pecado por nós. Ele fez milagres, ele fez curas. Ele foi submisso em todo o tempo. Ele obedeceu a Deus. Isso faz-nos refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre aquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. O que, é que tem falado a seu respeito? A gente pode fazer várias, várias perguntas para a gente mesmo. O que, é que falam de mim? Quem eu sou para o meu vizinho, para a pessoa com quem eu trabalho? eu sou para o meu pastor o irmão que senta do meu lado da igreja Jesus ele morreu com 33 anos mas ele veio a essa terra com propósito de se entregar ele nos amou tanto tanto, tanto ele foi crucificado e sofreu tudo isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Então vale a pena a gente tirar esse tempo hoje e fazer essa reflexão. É muito bom falar de bênção, de prosperidade, fazer planos para o ano, de conquista, de sonhos. Ah, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo. Sabe? Sabe? Mas quando a gente pensa em legado e a gente traz para a palavra de Deus, o que é que vale a pena? Você deixar casa, carro, fazenda, empresa para os seus filhos. Mas além disso, porque isso tudo é perecível. O que ele vai guardar da sua pessoa? O que ele vai falar de você para os seus netos? legado de Cristo é de amor, compromisso e obediência a Deus. Ele se fez pecado por nós para restaurar nossa comunhão com o Pai. Cabe a nós, mediante esse legado, fazer valer a pena. Por isso que eu escolhi essa música, Vai Valer a Pena. Talvez você hoje está lutando na sua casa, no seu lar, por um filho, por um esposo. Cada um tem sua guerra. E Deus sabe de cada um. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Vale a, de, vale a pena você priorizar Deus. Vale a pena você permanecer de pé. Vale a pena esse tempo que você está passando hoje aqui. Vale a pena você deixar de estar tá na sua casa ou de estar tá em outros lugares e tá estar na presença de Deus. Deus sabe? Porque amanhã é isso que vai ficar para o seu filho é isso que vai ficar para as pessoas a mulher de Deus a mulher de oração a mulher que servia o Senhor com integridade qual o maior legado que um homem pode deixar? como que você quer ser lembrado? O maior legado que podemos deixar, irmãos. Mais do que dinheiro, porque bens materiais. É o exemplo de uma vida reta diante de Deus e para com os homens. Assim como Jó, vivendo uma vida reta e íntegra. Como Abraão, crendo em suas promessas. Como Paulo, pregando a sua palavra, fazendo discípulos. E a boa notícia, a colheita final. Quando a gente vive essa vida de dedicação, de devoção, de busca, de constância, de perseverança, nós sabemos que o nosso Redentor vive e que em breve nós vamos vê-lo com os nossos próprios olhos. Nós sabemos que nós temos um alvo e que nós vamos colher. E nós vamos receber a coroa da vida. E eu quero te dizer para você. Que ainda está ouvindo falar de Jesus. Para você, se existe alguém aqui. Que só está ouvindo falar de Jesus. Mas que ainda não se comprometeu com esse Deus. Ele está de braços abertos. Pela sua vida. Foi por você que ele morreu. Não espere amanhã. Abraça essa oportunidade hoje. Nós precisamos voltar a sentir essa vontade. Essa frase ficou na minha cabeça desde o dia que aquele é pastor pregou aqui. Voltar a sentir vontade. Voltar a sentir vontade de falar de Jesus para o nosso vizinho voltar a sentir vontade de mencionar o quanto Jesus é bom todos os louvores que, que, que foi cantado aqui você já parou para prestar prestou atenção? eu provei e vi o quanto Deus é bom quanto Deus tem feito pela sua vida então vale a pena Vale a pena servir a Deus. Mais do que frequentar uma igreja. Mais do que, ter, do que ler sua Bíblia. Mais do que obedecer a regras. Você precisa decidir. Imitar e servir a um homem por toda a sua vida. E esse homem é Jesus. Aquele que te amou. Aquele que morreu pela sua vida, aquele que te chama pelo seu nome e que te diz todos os dias, você não está só, eu estou contigo, amém?